0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM Vous écoutez l'émission Un coin quelque part
1: Bonjour Dans la suite des échanges avec mes invités à propos des façons d'habiter, se loger, demeurer, bref trouver un coin quelque part je suis allé dans le Poitou la semaine dernière. J'ai participé aux rencontres intergalactiques de l'habitat léger. Et je souhaite partager avec vous les, les discussions que j'ai pu y avoir avec euh, des personnes participantes. Mais d'abord, voilà comment l'association Habitat Libre en Poitou, qui est organisatrice de ces, de ces rencontres, expose les choses. Les habitats légers résident à la croisée de bien des chemins. En même temps qu'ils répondent aux besoins des personnes qu'ils hébergent, il questionne en profondeur le rapport que nous entretenons à l'habitat. Nous avons souhaité initier ce forum pour ouvrir le débat sur le sujet de l'habitat, de ce qui fait culture, de ses contraintes et de ses normes. Même si ce qui nous réunit est une pratique, un désir d'habiter léger, nous nous efforçons d'ouvrir le débat sur ce qu'est l'habitat d'aujourd'hui et aussi sur ce qu'il peut devenir demain. De l'ordinaire des locations et des propriétés immobilières, aux alternatives que nous explorons, nous habitons avant tout la Terre. L'écologie et l'avènement d'une société post-carbone, subie ou désirée, sont nos boussoles. L'effondrement en cours est notre réalité. L'habitat léger concerne un ensemble d'acteurs qui nous paraît nécessaire de réunir, lors de tables rondes et de forums, des usagers, des élus, des juristes, des associations, des fabricants, des chercheurs en sciences sociales, en urbanisme, en architecture, etc. Ces rencontres interdisciplinaires permettront d'aborder les différents sujets qui intéressent l'habitat. Nous pourrons ainsi échanger sur les expériences de personnes présentes sur le terrain afin de mettre en commun nos avancées et d'identifier nos besoins. Nous sommes un groupe de gens concernés par la question de l'habitat et habités nous-mêmes par un désir irrépressible de faire changer de cap à notre monde, de sortir du carcan dans lequel nous sommes toutes, tous et chacun, chacune prise. Pour l'avoir plus ou moins vécu, nous avons trouvé dans l'habitat léger une porte de sortie à l'aliénation locative et à l'esclavage des emprunts à long terme. Nous avons pu voir de nos yeux, sentir avec tous nos sens, à quel point vivre en contact avec la nature, le moindre carré d'herbe, est juste et bénéfique. Nous avons pu voir à quel point les choses sont plus simples quand nous ne payons plus de loyer, ni de facture d'électricité ou d'eau. Et comment nos cabanes, yourtes, camions ou caravanes nous protège de la pluie, du vent, du froid, mais aussi des affres d'un capitalisme qui ne saura bientôt plus quoi détruire. Nous pensons qu'il est temps de nous réunir pour échanger, tisser le réseau pour construire ensemble un monde sans loyer, un monde plus sobre, plus résilient et plus humain. Il est temps de parler de notre manière d'habiter la Terre et de comment, en tant que société humaine, nous offrons l'hospitalité. Voilà, ces émissions, elles seront en effet plusieurs à la suite de ces rencontres, ont été en quelque sorte introduites par celles du mois de mai dernier avec Paul Lacoste de l'association Alem, qui avait évoqué largement l'état des lieux d'un point de vue à la fois social, politique et juridique, de ces habitats éphémères, démontables, réversibles ou mobiles. Paul nous avait d'ailleurs annoncé la tenue de ces rencontres et m'y avait convié. Voilà, là, vous l'aurez compris... On n'est pas dans un studio d'enregistrement, on est soit dehors, dans le pré, près de la forêt, soit dans une yourte ou dans un dôme, dans l'une des structures qui ont été construites durant tout le mois de septembre, pour ce qui est devenu un village éphémère dans lequel s'est ensuite déroulé le forum de ces rencontres. Aujourd'hui, pour ce numéro 9 d'un coin quelque part, nous sommes d'abord en compagnie de Lio. Il retrace les motivations de ces rencontres intergalactiques de l'habitat léger, et du forum qui a suivi. Il parle aussi des actions et positions de l'association Habitat Libre en Poitou, qu'il a monté avec d'autres. L'IO expose, vous allez l'entendre, avec un engagement politique très clair, des réflexions qu'il partage avec celles et ceux qui se lancent dans des aventures visiblement passionnées pour un habitat respectueux de l'environnement, dans lequel il se pose avec légèreté. Qu'est-ce qui est fait, ou quelle qu était la volonté de euh, la construction, l'élaboration de ces rencontres intergalactiques Et puis, qu'est-ce qui s'y est passé, du coup
2: Alors, les rencontres intergalactiques, c'est un projet euh, qu'on a porté dans notre asso Habitat Libre en Poitou. On l'a porté pendant au moins, au moins, euh, au moins six mois, enfin, depuis, depuis janvier, janvier dernier. Et il euh, y, y avait cette idée qu'on euh, faisait un événement dédié à la promotion et la défense de l'habitat léger en trois temps. Le premier temps c'est quatre semaines de chantier collectif autogéré et implicatif, pas participatif deux jours de fêtes et de portes ouvertes festives où on s'ouvrait sur les habitants du coin et les gens qui avaient envie de découvrir ce que c'était l'habitat léger et puis après ça, cinq jours de forum interdisciplinaire où euh, on invitait les gens concernés et impliqués dans la défense et la promotion de l'habitat léger pour euh, se rencontrer, faire réseau, tisser des liens.
1: Alors déjà, tu as employé deux termes, ça fait toujours le L. Mais une fois, c'est le L pour léger. Et tout à l'heure, c'était Habitat Libre. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour les auditrices, auditeurs, le, le, la différence ou les concepts ou ça, Ouais, quoi,
2: Habitat Libre, c'est notre asso. C'est Habitat Libre en Poitou. C'est une asso qui a été créée il y a 3 ans et qui, depuis un an, euh, a une dynamique... Euh, euh, un peu plus collective et, euh, et s'embarque sur des projets plus ancrés euh, euh, localement en haut poitou okay. et euh, habitat léger nous c'est comme ça qu'on appelle euh, euh, cette nébuleuse architecturale mmh. de structures euh, bariolées hétéroclites euh, ça va des yourtes aux, aux tignas aux cabanes aux caravanes aux péniches aux,
1: c'est ça, donc ça met, ça, tu mets dedans aussi l'habitat mobile, ouais. parce que ça a été des discussions qu'on a eues dans une, une autre émission avec Paul Lacoste, là, sur mmh. l'Halem, et, et effectivement, c'est des choses qui sont... Euh, en fait, c'est la législation qui a ouais. forcé à découper, séparer l'habitat mobile de l'habitat léger, mmh. euh, mais, ok, dans, dans les luttes ou dans les soutiens aux personnes habitants habitantes, euh, ça n'a pas de sens, c'est ça Ça reste ensemble quelle que soit la, la forme d'habitat mmh,
2: alternatif qui a été choisi ben, C'est la question juridique, c'est la question de la norme. Il y a toujours une tension euh, politique entre euh, normaliser, cadrer et avoir une reconnaissance institutionnelle. C'est le pari que vont faire certains acteurs de dire « Ok, il faut qu'il y ait une reconnaissance euh, administrative de l'habitat léger pour euh, défendre et protéger les usagers et usagères d'habitat léger. » Il y a une autre vision qui consiste à dire euh, « Ce qui est important, c'est que ça reste libre, euh, autonome, et que c'est une force que de ne pas rentrer dans un schéma normatif. Mmh. Et voilà, donc il y a ces deux points de vue. Nous, le curseur, on va un chouïa plus le tendre vers le côté de la, de la spontanéité et de la liberté et de l'autonomie que confère qu euh, l'habitat léger dans lequel on n'a pas besoin de demander un architecte, on n'a pas besoin de demander un permis de construire, mmh, on ne s'encombre pas de certaines contraintes administratives souvent inhérentes à l'habitation. Même si voilà, c'est une tension avec un curseur qui reste mobile et il ouais. n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire. Il y a juste des sensibilités différentes. Et, mais bon, que cette tension elle, elle se perçoit dans le phénomène politique en général.
1: Et du coup, elle se traduit par, par la façon dont les gens vont être amenés à gérer leur autoconstruction, gérer les relations avec les autres habitants à côté d'eux, par exemple, en duo, mmh. des choses comme ça. Ben ouais. ça aussi ouais. dans,
2: dans le groupe, on a des camarades qui vont vraiment euh, euh, promouvoir la stratégie d'implantation. Euh, oui. euh, on se pose là, on ne dit rien à personne, mmh. et que bien souvent, ça passe. Et, et ça, c'est une position qui est. Qui est est, euh, basé sur l'expérience. quoi. Empiriquement, il y a des gens qui en bossant pendant des années dans la fabrication de du d'urte, par exemple, il y a des gens qui ont pu voir que, bah, bien souvent, peut-être 8 fois sur 10, euh, les gens n'étaient pas emmerdés. Et pour peu que tu sois intégré dans la vie du village, dans euh, le, des, des cercles sociaux
0: euh,
2: oui. autour, et que tu sois pas, euh, que tu cultives pas euh, les stéréotypes, que tu ne nourrisses pas les stéréotypes qui, eux, nourrissent les craintes, oui. et eh ben euh, voilà, il n'y a pas besoin de s'encombrer de, de, de la réglementation. Euh. Et puis, d'autres qui vont dire, bah non, il faut absolument se mettre en conformité, euh, a, avant, avoir une déclaration officielle, et que c'est seul gage de pérennisation. Donc, en fait, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule magique. Voilà, c'est juste que c'est une lutte, c'est une bataille qui avance quand même d'année en année. Il y a des... bah, les gens connaissent de plus en plus l'habitat léger, euh, il y a de plus en plus de demandes. Ça va dans le bon sens. Euh, après, je fais bien confiance au gouvernement pour, euh, pour restreindre et limiter. Hein, ça, je ne doute pas une seule seconde.
1: Euh...
2: Ah, ils ne sont pas avec nous. Quoi. Ils ne sont pas du côté de la liberté. Ça, euh, ça c'est clair. Euh, du coup, il y a une bataille. Il y a des batailles à mener. Euh, ouais. des batailles juridiques, des batailles euh, je ne sais pas, plus physiques d'occupation, ah. -tenir, tenir des espaces et ouais. l'habitat léger il permet de tenir des espaces, il permet de renforcer des luttes
1: alors il permet de renforcer des luttes est-ce qu'il est ouvert pour autant et tu, donc, dans ces, ces rencontres intergalactiques là, tu disais qu'il y avait des gens, y compris des gens du, de, 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 de la région là, qui sont mmh. venus ouais. donc des gens qui ne sont pas obligatoirement tous vivants en habitat, en habitat léger euh, est-ce que est-ce que est, tu, tu trouves que ces, ces rencontres-là ont été un terrain avec une ouverture comme ça sur des gens un peu éloignés ou est-ce que c'est resté, je vais le dire, méchamment, élitiste et entre soi Eh que... bien,
2: mm. à titre personnel, qui n'est pas du tout euh, un avis objectif et qui est un avis plutôt à chaud, puisque là, ouais, on est, ça, oui, on on est sur dedans, la oui, fin, oui. on est encore dedans. Oui. Euh, moi, je trouve qu'on a pu gérer une com euh, pas excessive, on n'a pas fait un appel national sur tous les réseaux sociaux pour venir converger le 28-29 à cette fête intergalactique. Il euh, a, y a des camarades qui étaient bons en com et qui du coup ont fait des affiches, ont produit des affiches, on a pris le temps d'aller coller des affiches autour et, ce qui fait que, et on a pris le temps d'aller pendant un mois d'aller en parler à tous les locaux qui... Euh, bah, qui se demandaient hein, qui sont ces gens qui s'installent sur ce terrain euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils font etc il y avait beaucoup de questions beaucoup de, oui. de de craintes aussi je pense et nous on avait vraiment vraiment à cœur de désamorcer les craintes oui. de euh, se montrer tel qu'on est et de montrer qu'en fait on est on est on est gentil quoi donc il euh, y a eu toute une réflexion sur ok comment est-ce qu'on on invite les, les locaux après évidemment quoi qu'on fasse quoi qu'on tente il n'y aura jamais un déferlement de personnes, il y aura quelques personnes un peu ouvertes. Il y a eu quelques personnes un peu ouvertes qui sont passées, mais euh, les gens du coin qui sont pas sensibilisés à ça, c'est pas avec quelques affiches qu'on ouais, leur fait découvrir.
1: Ouais. Mais certains sont venus quand même. Certains
2: sont venus, oui. Enfin, et, et, et nous, euh, nous c'était un de nos objectifs. Euh, mais comme ce qu'on construit, ça s'inscrit sur le temps long, il y a l'envie d'en refaire l'année prochaine oui. ensuite de il y avait vraiment dès le début cette idée euh, un peu ambitieuse hein, encore une fois mais nous c'est un peu euh, pff, nous on est des rêveurs donc on, ouais, on pose mais... des trucs euh, ouais. pff, énormes et on fait mais ok
1: tenu vous avez fait ce que vous avez dit on, on, a, fait on, a, ouais, génial, on, on a fait ce qu'on a qu ouais on a fait le, le, le côté festif du week-end, puis là le forum qui est encore en cours, qui est ouais. terminé, avec un partage d'idées et tout, avec les autres assos, les autres collectifs qui sont présents. Donc ça tient, ça veut dire que ça vient. Bah, ouais. Il y a quelque chose qui existe. Quoi, Moi j'ai
2: passé beaucoup de temps à, à beaucoup rêver et très fort, mmh. et, et je me suis pris un peu des claques parce que parfois le rêve, quand il n'est pas suivi d'actions concrètes, mmh. eh ben, mmh. euh, en termes de fiabilité, euh, mmh. bah, les gens. Euh, Enfin voilà, moi, je, moi pour moi c'est important d'être fiable, d'être entouré de gens fiables et la fiabilité c'est on se fait confiance et on fait ce qu'on dit. Donc euh, j'essaie de mettre un, un point d'orgue à euh, faire ce que je dis.
1: Mmh. Ce que j'ai compris en, en t'entendant parler par ailleurs, c'est que c'est euh, la question de l'habitat, elle est vraiment pour toi euh, à la fois centrale et en même temps liée à d'autres luttes et d'autres combats. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas que l'habitat comme une fin en soi, mmh. mais avec aussi des choses sur la question de. Je te laisse en parler. Ouais.
2: Ben évidemment, ouais. l'habitat léger, l'habitat réversible, ça s'inscrit dans euh, comment dire dans un paradigme philosophico-politique. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas euh, du tout une chose en soi. C'est euh, un aspect d'une vision du monde, d'un certain rapport aux autres, d'une certaine manière de penser euh, l'environnement, enfin les choses qui nous environnent. Euh, du coup, nous, on est, on est... Ouais, on pense que, que l'habitat léger, c'est un outil pour euh, qui est, qui est euh, central, qui est essentiel dans cette manière de penser le monde qu'on qu cultive, qui est, bah, pour le dire vite, c'est la pensée de l'autonomie, c'est-à-dire ouais. de, de l'autonomie et de l'écologie sociale, du, mmh. et du communalisme libertaire. Euh, mmh. on, décide de, on, on part du principe que le capitalisme euh, et l'État, ces deux superstructures sont en train de vaciller, de s'effondrer et euh, heureusement, parce que ça cause tellement de souffrance et de, et de, et de drame et d'oppression du vivant que bon, donc euh, ces, trucs, ces superstructures sont en train de vaciller ça va pas se faire sans, sans soubresauts euh, politique, euh, environnemental, des crises, voilà des années qui s'annoncent, des années à venir qui s'annoncent euh, assez... Euh, assez chargé et assez intense et que du coup il y a une nécessité de s'organiser d'anticiper euh, les choses de, pour moins subir et pour peut-être permettre à d'autres de, de moins subir et, et donc l'habitat léger et l'autonomie ben, c'est cette idée que on va pouvoir être plus euh, plus avoir de prise sur euh, la vie qu'on a envie de mener moins mmh. se faire imposer de, par une autorité les, les principes de, de nos existences et, euh, et donc nous on se bat pour euh, plus de liberté d'expérimenter de tester des choses, de s'associer de, euh, de construire du commun et en l'occurrence l'habitat léger c'est un outil qui, qui facilite grandement cette, cette souplesse parce que euh, l'autonomie elle peut se penser que collectivement ça c'est un postulat c'est à dire que l'autonomie telle qu'on l'entend c'est auto une autonomie qui est, bah, où, euh, où il faut qu'on s'organise pour produire selon nos besoins et pas importer de l'autre côté de l'Atlantique euh, les, les produits dont on a besoin. C'est une autonomie où on va, on va faire des assemblées et on va prendre le temps de se parler, de s'écouter et surtout de prendre des décisions ensemble mmh. avec une vigilance bah, au rapport de domination inhérent euh, euh, aux, aux faits sociaux. Mmh en étant vigilant, au fait qu'on est les héritiers du capitalisme, et du patriarcat et que et qu'on est encore en plein dedans et qu'il euh, y a, y a le taf de déconstruction à opérer euh, pff, mmh. et que l'habit allégé, moi à titre personnel ce que je défends et ce qui, ce qui me semble important c'est la possibilité qu'offre, par exemple le fait d'avoir une yourte, de créer des espaces communs euh, adossés à des maisons euh, en dur oui et qu'en fait, moi, ces dernières années, j'ai plusieurs fois vécu sous ce mode-là où euh, j'arrive avec ma yourte dans une, dans une ferme mmh. et que bah, ce lieu, il prend du coup une tournure plus collective. Mmh. Et, euh, et qu'en fait, des gens qui ont une maison, un jardin, euh, une grande maison et qui ont qu on, qu on envie de, de plus mutualiser, et ben, ces personnes pourraient très facilement ouvrir leur jardin à, à une tinia une yurte, une roulotte. Ou ça. Ça. Et, et du coup, on crée ouais. du commun. Voilà, je crois que ça, c'est une, une manière euh, hyper accessible, hyper euh, humaine aussi et, et peu normative. Enfin, l'administration, elle n'a elle pas trop prise là-dessus euh, pour euh, déserter. Déserter, ça veut dire euh, voilà, s'extraire du, du, du mode de, de vie par défaut que nous impose la société euh, consumériste, capitaliste. Donc, euh, arrêter de travailler pour des choses qu'on n'a pas envie de faire. Arrêter de côtoyer des gens qu'on n'a pas envie de côtoyer. Euh, arrêter de payer sans cesse pour des choses qu'on n'a pas envie et qu'on n'a pas besoin de payer.
1: Est-ce que, est que ça veut dire déserter la ville aussi Parce que l'habitat léger en ville, ce n'est pas évident. L'habitat mobile éventuellement, mais léger, euh, c'est compliqué. Ben, Est-ce que ça s'accompagne de ça
2: À titre personnel, je crois que l'erreur est urbaine. Que euh, la métropole et le... Et le, et le l'imaginaire métropolitain, c'est-à-dire des villes centralisatrices qui polarisent l'activité et qui construisent un, un, un zonage territorial où tu as les zones urbaines, les zones d'habitation, les zones de loisirs, les zones agricoles, etc. Moi, je suis, je suis contre cette vision euh, rationalisante euh, et... et est cette vision, elle est contre le vivant, en fait. Elle est contre la diversité du vivant, contre la souplesse, contre et que euh, dans notre période où les outils technologiques permettent au paradigme cybernétique, c'est-à-dire euh, le, le, le technocontrôle, le contrôle du, du vivant, la cybernétique, c'est ça, c'est la science du contrôle euh, des, des sociétés humaines par les outils technologiques via la mise en algorithme du vivant. Et, et donc la métropole, la ville, en fait, elle, elle suit cette pente-là. Moi, je ne crois pas que l'autonomie soit possible en ville, et je crois qu'il y a des milliers de villages en France qui sont en déshérence, c'est-à-dire qui se vident de leur population, où il y a beaucoup de, de maisons vides. Et, et je crois qu'il y a une urgence de relocaliser dans des espaces autonomes. Et donc ça peut être squatté, ça peut être acheté, ça peut être loué, ça peut être, euh, être hébergé à titre gratuit. Voilà, ça c'est les quatre, les quatre options euh, mm -hmm. qui s'offrent à une personne qui veut euh, changer de d'endroits, de lieux de vie, de référentiels. Okay. Et, et donc euh, voilà, mais, mais ça c'est voilà, vraiment personnel. Et je suis heureux qu'il y ait des camarades qui luttent euh, sur le front de la ville et de l'urbain parce qu'il y a encore des milliers d'opprimés. Euh, euh, voilà. Et, et j'ai aussi envie que l'habitat léger et, et de vivre à la campagne, ce ne soit pas... Euh, l'utopie néo-rurale pour euh, bourgeois pour un bobo post citadin mm -hmm. moi j'essaie d'être attentif à ok comment là ce qu'on construit on, on s'est suffisamment renforcé c'est suffisamment solide pour qu'on puisse le rendre accessible mm -hmm. et euh, donc nous dans la soie habitat libre en poitou on a vraiment ce principe de euh, euh, on fait des formations euh, prix libre on fait on pratique tout quasiment tout en prix libre après c'est pas parce que c'est prix libre que c'est euh, interculturel <rire> voire au contraire bon <rire> mais mais euh, en tout cas, financièrement, d'avoir des formations. Parce que du coup, dans soie Habitat Libre en Poitou, on fait des formations, fabrication de yourte, on, euh, bon, on fait différents trucs qui sont ouverts, euh, ouverts au public. Mm. Ce que je voulais dire, c'est qu'on on a à cœur de faire des, des, des actions de solidarité, par exemple des yourtes de solidarité. Donc d'aller pouvoir offrir des yourtes. Mm. Moi, c'est un truc qui me paraît, qui me paraît important, d'avoir la capacité matérielle et organisationnelle de pouvoir dire « bon voilà ». On prend deux semaines, on fabrique une yourte et on la file.
1: On la file un collectif en lutte quelque part, ouais, à des gens qui en ont besoin. Des gens qu besoin, en, des qui n'ont on, pas d'abri.
2: Ouais, c'est ça. C est c est ça. Des gens, des gens qu en le le besoin et, et qui en ont besoin qui, et, qui, et qui portent quelque chose qui nous, bah, qui nous convient. Ouais. Donc ça s'est déjà fait sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On, on a fait en une semaine trois yourtes qu'on a offert à une asso de soutien aux migrants de, de 26 000. Et ça, c'est des trucs qu'on euh, qu qu va réitérer.
1: Donc, c'est aussi la, la, les constructions euh, comme, comme un outil de, de, de solidarité très très active. Ouais,
2: ouais parce que moi j'ai enfin à cœur de ne pas perdre la révolte. En fait, en, en, en allant déserter, en construisant nos communes autonomes, bah on, on peut un peu trop facilement tomber dans l'écueil de, de l'entre-soi et de moins être attentif à, aux rapports d'oppression qui, qui persistent encore fermement autour. Et, et du coup, pour moi, la commune, la commune, alors la commune, c'est l'organisation locale, territoriale, de gens qui sont ancrés dans un, dans un territoire et qui euh, décident de, de pousser le curseur de la mutualisation pour, pour faire ensemble. Ça peut prendre plein de formes. Ça rejoint la tension politique dont on parle au début entre spontanéité et formalisme. Tu vois, des communes euh, communistes et qui vont vouloir se structurer, s'organiser et qui vont euh, beaucoup rationaliser. Des communes plus euh, spontanées euh, qui vont moins être à l'aise avec le fait de faire beaucoup de réunions, avec le fait de produire des écrits et qui vont plus être dans, dans le, la relation directe entre les gens. Voilà. Et entre les deux, tu as toute une, toute une pléiade de modes d'organisation. Et moi, c'est à ça que j'aspire. On parlait d'autonomie, mais l'autonomie euh, politique, c'est la création de communes libres. C'est juste d'arracher à l'État et au capitalisme la, la possibilité de faire germer des, des communes libres. Et c'est en train, c'est à l'œuvre. Ouais. Voilà, à l'œuvre. Dans, dans 20 ans, on sera. Ça, ça pousse. Juste, moi, j'ai une, une confiance farouche dans le fait que ce qu'on fait, on le fait bien et on est sur la bonne voie. Et, et là, j'ai rencontré ce week-end, les, les mois précédents, des des camarades qui sont vraiment dans cette perspective là et ça me juste ça me réjouit donc moi je suis serein quoi <rire> moi le deuil okay. j'ai fait le deuil okay. des effondrements il y a pff, bien longtemps ouais, ouais, ouais. Euh, et je suis vraiment vraiment plein de oh, en fait, plein d'espoir quoi Alors, ça va être difficile pour beaucoup de gens euh, ça. et et ça et, et en même temps bah voilà on, on est on est dans cette période c'est l'époque <rire> je dis souvent ouais, c'est l'époque <rire> cause commune
1: Et du coup, dans l'assaut, la, dans, dans vous faites aussi des choses, euh, donc je comprends la question des, par exemple de la construction des yourtes, et on les donne, mm. euh, et, et, et de la pédagogie aussi pour des gens qui seraient peut-être éloignés du discours politique que tu tiens, sur lequel tu es, euh, voilà, visiblement, tu as fait du chemin, mm. euh, tout le monde n'est pas au même, au même stade de réflexion ou de ouais. compréhension des, de, de ce qui est en train de se passer là, peut-être même là, parmi les auditrices, les auditeurs, il y a des gens qui... Sont, sont éloignés de, hmm. des, des terminologies même que tu utilises et du coup est-ce que ça vous le travaillez aussi justement pour ouvrir ouais. un...
2: bah, ce mois de chantier on l'a voulu euh, accessible euh, bah, on a on avait une jauge forcément parce que Bien sûr. on pouvait pas être plus de 40 en autogestion sinon c'est pas la même logistique mm -hmm. donc on a dû limiter les inscriptions euh, il y a une... 40
1: plus vous autres non, non non 40 en tout, tout. Non, 40 40 en personnes
2: tout. Ouais, ouais. Okay. 40 personnes okay. en tout c'était la jauge maximale, au-delà de laquelle on ne oui, bah, se rencontre pas, hein. en fait. On... Oui, ça. Et, et du coup, on ne oui. se connaît pas. Et, ah, ah. et, et l'enjeu de ce mois de chantier, euh, c'était de vivre une expérience collective. Euh, oui. C'était de, de sentir qu'en fait, c'était possible de faire ensemble. C'était possible de partir d'un terrain nu et de construire les structures qui vont nous abriter. Oui. Euh, non, on avait les barnum. On avait, les barnum et on avait déjà quelques structures, mais... Euh... En fait, il y a cette idée que, évidemment, on, on se rencontre dans le faire et que c'est le quotidien partagé qui, qui tisse une expérience riche. Moi, je ne, je ne je crois en ça et je suis un peu plus méfiant par rapport au discours et au brouhaha et à des gens qui vont croire que, que dire c'est faire. Donc, je suis ouais, assez fermement attaché à cette idée que, ben.
1: Il faut, il faut faire. Il faut Mais faire contre, ensemble. Faire, c'est dire. C'est-à-dire qu'une fois que tu fais, tu, ouais. tu peux. Euh, les, voilà, il y, y a quelque chose qui s'est passé et que tu peux exprimer. Voilà, c'était ça ma question En fait, mm. la pédagogie, ta réponse, c'est de, de dire que du coup, ça passe aussi par euh, la capacité à des gens de venir faire avec ouais. et d'expérimenter des choses, mm. potentiellement de les emmener ensuite, de les embarquer dans un imaginaire, de les de les retraduire, les formaliser et ensuite de les on ouais. basculer ailleurs. Quoi, ouais, complètement. Ça, hein ouais, okay. complètement.
2: Et que, euh, alors nous, c'est un volet qu'on va pas mal travailler cet hiver, parce que d'ailleurs, on va se retrouver, on va être moins dans l'ouverture et plus dans le... OK, comment est-ce qu'on mm -hmm. poursuit la structuration de, de ce, de ce qu'on met en place, là, de notre, de notre, de notre assaut mm -hmm. euh, On va produire du contenu, un truc qui s'appelle une recette de yurte, et qui soit une méthode de OK, comment on fait. Et on va mettre ça en, en ça licence libre diffuser, en licence et on va diffuser. Mais en étant conscient que avoir juste une brochure, euh, pour moi, l'expérience, elle, elle est dans le OK, comment on, comment on fait ensemble Ça sera un support. mais euh, Donc il y a des formations couture aussi qu'on va proposer pour, euh, pour apprendre à coudre.
0: Euh,
2: ouais. Mais en, en étant conscient que bah forcément, on est limité en termes de temps et d'énergie et de moyens. On peut pas s'organiser avec tout le monde humainement il faut aussi voilà euh... bah moi j'ai rencontré des dizaines de gens avec lesquels j'ai très très envie de faire des projets mais qu'il y, euh... y a un moment il un moment il va falloir euh, se dire c'est pas possible en fait donc il faut faire des choix il faut aussi trouver son équilibre euh, euh, personnel parce que euh, un mois de chantier implicatif c'est humainement très riche mais euh, fatigant, ah, bah, cette richesse elle impose de, ouais, de... De, de se poser. Moi, moi j'ai un peu de mal quoi, à ça, je suis un peu, un peu fonceur et, et, et heureusement que je suis entouré de camarades vraiment... Enfin on est, on est attentif les uns, les uns vers les autres et, et, et là ils m'ont fait comprendre que okay, lève le pied, lève le pied, va, va, va pose-toi un peu. Même si euh, comme ça fait un an, que enfin ça fait depuis, depuis le début de l'année qu'on qu réfléchit assez activement à ça. Euh, ben tous mes projets perso je les ai mis sous le tapis je disais oh je ferais ça après septembre c'était le leitmotiv après septembre après septembre bah ben, là on est après septembre du coup j'ai voilà la montagne de, de projets de trucs à construire de... enfin, faut que je me refasse maillot faut que je me refasse une je euh, qu'on qu aménage l'atelier couture encore mieux enfin, bon, bref
0: ouais.
1: plein de petits trucs à faire ok euh, les, gens, les gens qui étaient présents étaient tous des gens présents là au forum. Je parle ouais. plus de ce que le chantier, c'est autre chose, tu l'as décrit. Les gens présents au forum, c'est tous des gens qui ont quand même déjà une sensibilité politique aux choses euh, et qui peuvent facilement rentrer en, en, en accointance avec ouais. euh, tout ça. Hein Les gens au forum, tu dis Oui, au forum là oui.
2: Ben oui, oui, oui. Ah bah ben oui, oui, là, ça, là on était surtout entre, en... entre camarades, donc. Euh... C'est ça.
1: Et vous connaissiez déjà en fait sur. Les... Pas
2: tous. On se connaissait pas tous. Certains... Moi, j'en connaissais certaines personnes.
1: Donc par en réseau, de fait, chacun connaissait quelqu'un. Ouais. C'est ça. Hein ouais. C'est comme ça que ça se. Oui. C'est ça. C est c est ça. Ouais, ouais. Et. Euh... Est-ce que tu as eu vent que quelque chose comme ça existe aussi hein, dans un autre coin, un autre quartier de France euh,
2: De France, non. Non. Mais euh, en avril, en mai dernier. On est allé au Rial, rencontre internationale de l'habitat léger en, à Louvain-la-Neuve en Belgique. C'était assez, assez ouf. On a rencontré plein de gens hyper chouettes. Il y avait une belle énergie. Bah. C'était très court par contre. C'était genre euh, deux jours et demi. Ah oui. Ouais. Mais il y avait des, des camarades de l'Ouest, des, des camarades belges qu'on a, qu a retrouvés. Mmh. Et, euh, et ouais, là on a, on a senti qu'il y, y avait vraiment matière à, à tisser un réseau. Euh, un peu dense de personnes impliquées dans la promotion et la défense de, de l'habitat léger euh, parce qu'en belgique ils ont eu des avancées euh, législatives euh, oui. bah, ils ont une reconnaissance ils ont arraché à l'état euh, à l'état fédéral euh, de wallonie oui. c'est pas l'état belge entier euh, c'est euh, une région oui. belgique euh, ils ont arraché une, une reconnaissance administrative de l'habitat léger avec une définition euh, par critères. L'habitat léger, c'est ce qui répond à au moins trois critères parmi une liste de dix critères. Donc, autoconstruit, euh, démontable en moins d'une journée. Euh, euh, voilà. Et donc, si ton habitat il répond à au moins trois critères, ça peut être considéré comme l'habitat léger mmh. et donc répondre à une, à une réglementation spécifique qui n'est pas la même que, euh, les, que les maisons. Ce qu'on n'a pas en France. En France, le code de l'urbanisme, c'est euh, soit tu es habitat léger de loisirs, soit tu as une toile de tente, soit tu as une, une maison mais donc il y a des grosses grosses lacunes et des, et des, et des grosses carences là et c'était une lutte euh, de, de lobbying
1: institutionnel parce que le code de l'urbanisme en France etc enfin c'est un machin euh, napoléonien mmh. si je ne m'abuse mmh. avec euh, la lourdeur que ça que ça que ça signifie et euh, et, et des, les, les fondations, elles ne sont pas pour rien, elles mmh, sont mmh. aussi dans euh, le contrôle social, elles sont dans la répartition euh, foncière, elles sont dans, euh, dans, dans l'institution d'une répartition de classes, enfin, ouais. des choses comme ça qui ne sont peut-être pas complètement les mêmes ailleurs.
2: Bah, c'est possible, ouais. c'est possible qu'en Wallonie… C'est
1: ouais, pour ça que peut-être les luttes ici sont de fait du coup, plus, <rire> plus intenses à mener, parce que ça fait longtemps qu sait que tout ça est appuyé ouais. sur… Euh,
2: moi, j'ai des lacunes en, en connaissance juridique. Je suis hyper inhibé sur ces questions-là. Ouais. <rire> donc, donc, je me désinhibe petit à petit. Est-ce ouais, ouais. que tu euh... trouves
1: que c'est complexe, le droit
2: Ouais, c'est pas dans ma culture quoi, quoi de, de prendre au sérieux ouais. le droit. <rire> donc, euh... ouais. Mais c'est comme bah, ce qui est arrivé à, à plein de camarades de, de la ZAD. Quoi. Ouais, dans une ouais. culture anarchiste, anti-autoritaire ouais, et, et... Et, et, et sans compromis. Et où tu en arrives à un moment où bah, le compromis s'impose. Ouais. Bon bah ok, faut oui. apprendre. Faut, Mais là, du faut, coup, faut apprendre il du coup, c'est qu'il y
1: a des gens euh, comme, comme Alain qui sont là, puis qui eux, c'est vraiment, ils sont, ah bah ils sont oui. en plein dans, ah la, bah dans ouais. les questions de droit. Et, de, et, et, et du coup, leur connaissance est hyper précieuse mm. pour pouvoir euh, continuer là-dessus. Mm. Ah oui, c'est sûr. Mais mm. c'est ça aussi, le réseau dont il a été question pendant tout ce forum, c'est ça aussi, j'imagine. C'est de pouvoir faire des, des ponts et pouvoir compter les uns sur les autres avec euh, à la fois ou de, et ou des expériences et ou des, des, des savoirs, entre guillemets. Euh, Mmh. Avec un grand S à la fin, euh, sur, sur tout les, toutes les thématiques qui sont utiles. Ouais. Tout ça, ouais.
2: bah, le forum il a été pensé 5 euh, journées, 5 thématiques, 5 mmh. euh, axes en fait de, de réflexion et de discussion. Donc et, okay, euh, le
1: jour, il dit, euh, on a commencé de, par
2: la question fédérale. fédérale ouais, Donc on a mmh. fait le choix de le commencer et, ouais. voilà, mmh. par se euh, dire ok. Qu'est-ce que ça voudrait... Ce qui est, ce qui est, ce qui est... Ce qui est rigolo. Bah est oui, au début, exactement. En fait, c'était un, c'était, un... euh, à la fois une boutade et en même temps, c'était censé de se dire « Ok, d'emblée, on met les deux gros pieds dans le plat et on se dit « Qu'est-ce qu'on a envie de partager ?» alors qu'on ne se connaît pas encore. C'est un peu contre-intuitif. Et en même temps, euh, je trouve que ça... Ça permet d'évacuer une certaine... Euh, frilosité, timidité, difficulté à, à se rencontrer mm -hmm. euh, que de se dire d'emblée qu'est-ce qu'on peut partager. Évidemment, euh, il ne s'agissait pas de structurer un truc, de faire un syndicat, d'acter la création d'emblée d'une fédération. Euh. Non, 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 c'était presque un jeu. Et moi, ça m'a bien plu qu'on réfléchisse à okay, « Ok, si on fait une fédération, c'est quoi la, la charte C'est quoi nos valeurs ?» c'est quoi euh, et donc, direct, on, on rentrait, on grattait des trucs. quoi. Parce que quand on se met à parler de nos valeurs, de nos groupes respectifs, ben, ben faut... bon, comme on est entre camarades, ça va, il n'y a pas besoin de nous gratter trop loin. Mais quand même un peu, <rire> quand même un petit peu. Donc, bref, il y avait première journée fédéraliste, deuxième journée avec l'aspect les... technique et autoconstruction. Oui. Troisième journée, c'était sur le cadre juridique. Euh, où Là, il y avait des interventions de, de personnes qui connaissent vraiment, qui pratiquent. L'aïkido juridique, comme ils disent, ouais, chez, chez Alem. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et quatrième journée, euh, c'est sur le, le rêve. Ouais. Le rêve, ou plutôt... C'est ça, plutôt le récit. La production de récits et, et l'imaginaire de l'habitat léger. Et la, et la poésie qui, qui peut en découler. Euh... Okay.
1: Poésie dans, dans les luttes ou dans, le, ou dans, ce, que, dans ce que ça transforme comme Imaginaire ces formes d'habitat
2: ben les, les deux, pour moi c'est lié. <rire> pour moi la lutte c'est poétique <rire> ouais. et qui a, qu a une ouais, esthétique ouais, ouais, ouais. de. Euh, voilà. est, en fait c'est ca... des sensibilités quoi, à, à cultiver ouais. et qu'on peut partager sur nos sensibilités hum. respectives euh, à propos de cette thématique. Hum.
1: Et tout ça, ça sera l'objet pour, euh, pour tous les gens qui ont été là et ceux qui n'ont pas pu venir peut-être. Ouais. J'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir pour des raisons diverses et variées. Ouais de choses que vous allez pouvoir vous partager quand même C'est-à-dire que là, il y a quand même une base. OK, j'ai compris, pas de fédération, pas, pas un syndicat, etc., mais mm. pour autant un réseau qui, qui va pouvoir continuer à, à grandir éventuellement.
2: Et eh ben euh, c'est pas Parce moi qui vais va gérer ça. ça va, il va y avoir des traces. Okay. Moi, je ne suis pas toujours à l'aise avec euh, mais... la question des traces mmh, ben qu'on oui, qu laisse. Et oui, j'ai l'impression que souvent, les traces, elles nous, elles nous échappent et et qu'on est dans une société où on laisse beaucoup beaucoup trop de traces et qu'on se crispe sur la production de traces à tout prix pour se sentir exister parce que... On... Voilà, de traces numériques qui, du coup, nous, nous appartiennent plus. Et, et en même temps, c'est essentiel
1: de partager, de pouvoir... Euh... Ben c'est ça, c'est compliqué comme histoire. Hein. Mmh. D'ailleurs, du coup, ça fait partie aussi des questions sur l'imaginaire. C'est-à-dire mmh. qu'à la fois ne pas laisser de traces qu'on ne veut pas laisser, euh, si on est dans la légèreté de l'habitat euh, comment est-ce qu'on est dans la légèreté aussi de, 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 de ce qu'on imprime ou pas et puis euh, et, et quand même les besoins de réseau ouais. alors c'est pas évidemment réseau sociaux hein, parce que ouais. c'est une autre affaire mais de quel, de, quel, de quel réseau on a besoin de quel tissage de liens et comment on les entretient si
2: mmh. en ouais. moi je crois que euh, il y a vraiment un, un, un paradigme de, de l'image et de la la monstration le fait de montrer le fait de visibiliser mmh. pour rendre existants certaines choses mmh. Mmh. Et, je, et je crois que ça c'est un, un peu c'est un peu dangereux et oui. moi à titre personnel j'essaie de me de, de méfier du, du réflexe systématique de euh, tout prendre en trace de tout rendre visible de tout euh, parce mmh. que ça c'est ce que je cherche à faire euh, Google fait les GAFAM qui sont sur cette vision d'une transparence absolue et totale.
1: Et ouais, enfin une transparence, sauf sur ce qui. Ce Exactement. Qui sont, oui, de, oui, de, oui. Ah, mais c'est, hein. c'est ça, c'est
2: ce totalement malhonnête. <rire> c'est faire croire aux gens <rire> que. Euh...
1: Soyez, vous soyez transparent. Ouais. Moi, je vais pouvoir refaire quelque chose, mais un peu secret ouais. parce que sinon. Euh...
0: Ouais.
2: Alors moi, je suis pas. <rire> je suis... Ben voilà, c'est pas mon il y en a plein qui le font beaucoup mieux que moi de, de faire trace garder des traces <rire> moi je crois que je suis trop euh... j'aime bien la légèreté quoi ok bah ben merci
1: tout à l'heure au milieu des échanges avec Lio on a écouté JT Bruce un morceau qui s'appelle Temporal Distortion en licence libre Creative Commons une musique qui nous vient de Caroline du Nord Là maintenant, on va entendre du piano « One for Bill ». C'est un morceau jazz de l'album impromptu de Darren Wilson qu'il a écrit en hommage à Bill Evans.
2: cause commune
3: Et c'est aussi grâce à ça que je suis là, ici, euh, à Serres, sur ces ce, ce rencontres intergalactiques de l'habitat léger, parce que j'ai rencontré quelqu'un euh, à Bure, où je faisais un stage de clown activisme euh, pendant une semaine, et le week il y avait euh, une AG, et là j'ai rencontré un, un gars qui vient plutôt de Bretagne, mais qui était là-bas, et qui habitait en région centre, et on s'est dit, il n'y a pas d'infotour en région centre, donc euh, on va le faire sur la question nucléaire, parce qu'il y a quand même quelques centrales, et puis de fil en aiguille, lui, il connaissait des gens de la, de la forêt de Sévol, de la commune de Sévol, on a commencé ici. Et puis on a fait notre infotour toute l'année dernière. Et puis cet hiver, euh, il y avait possibilité de venir s'installer ici avec d'autres, inviter un, un copain qui a posé sa yourte et, et euh, rencontrer Habitalib. Et, euh, et du coup, on, on a créé cet événement grâce à ces rencontres que si j'étais professionnel de n'importe quelle autre branche, ou de n'importe quelle branche, je n'aurais pas fait ces rencontres. La question sociale
0: elle est quand même prédominante, parce que l'écologie même, finalement, c'est une question sociale très prégnante. Quoi. Ça concerne bien. tout le monde. Prenons les choses à bras-le corps. Pensons d'abord la question sociale, l'accessibilité,
3: la solidarité,
0: la coopération.
3: Voilà. Et que là mmh. maintenant je me dis qu'est-ce que je fais là C'est une bonne question parce qu'après euh, cinq semaines bientôt, même si j'en ai passé deux ailleurs, bah, je me dis qu'est-ce qu'on a fait de plus qu'avant bah, Là on a vécu ces cinq semaines dans un super terrain, au milieu d'une forêt, avec des yourtes, on a construit un dôme, euh une carter, on a un atelier collectif, et ça, sur une année, c'est déjà pas mal, parce que c'est de la force collective aussi informelle, même s'il y a des parts formelles, il y a quand même une asso mm -hmm. qui, qui héberge un peu administrativement tout ça, il y a le prêt euh, d'un privé qui nous prête ce, ce terrain-là, mais c'est aussi parce que la commune de Sévol, c'est euh, une commune imaginaire, c'est-à-dire c'est pas une vraie commune cadastrée, c'est autour de cette forêt, c'est d'ailleurs des gens qui ont fait une lutte contre un projet de naturoscope, qui se sont dit, bah, quand ils ont gagné la lutte et que le projet euh, est parti un peu plus loin, ou pas du tout encore, eh ben on va continuer nous à garder nos liens et qui ont envie qu'il se passe dans ce territoire d'autres choses et qui nous ont invités à y vivre un peu plus l'hiver dernier et que de fil en aiguille voilà ce qui qui se produit et ce qui m'intéresse fondamentalement aussi ici là sur ce forum et euh, dans cette commune de Sévol c'est comment on peut s'organiser.
0: Tout d'un coup on, on accède à une capacité à agir, une capacité d'être euh, en dehors du statut de là où on se pose, hein, parce que c'est la, la, la question qui, juridiquement, est la plus prégnante.
4: Que dans ce cas-là, ben, tu rentres dans aucun, aucune loi et donc tu n'as pas le droit d'habiter de, de dans un endroit euh, qui n'existe pas dans la législation et qui fait plus de 20 mètres carrés. Quoi. En dessous de 20 mètres carrés, c'est comme un cabanon. Même si normalement, tu n'es pas censé y habiter, euh, Bon, ouais voilà. Mais là c'est quand même une vraie maison. Euh,
3: voilà. Ça répond un peu à la question pourquoi je suis sur ce forum des habitats libres, moi j'aime bien appeler ça ou léger. C'est que j'aime bien quand même la technique, la fabrication et réfléchir ensemble de qu'est-ce qu'on fait pour vivre ensemble et comment on vit ensemble. Parce que de fil en aiguille de conscientisation politique, on se rend compte qu'on est vraiment coincé dans un monde où il va falloir vendre des choses pour survivre et que ça, ça m'avait déjà porté préjudice antécédemment, puis ça n'a jamais tellement été un rêve pour moi, même si me dire fabriquer des choses et vendre, ça me convient, genre l'artisanat, et puis aider à la conscientisation des problématiques du monde et à solutionner des trucs ou montrer des solutions ou au moins continuer à cultiver le doute. Il y a beaucoup
0: de gens qui vivent en habitat léger, qui font des choix euh, parce que euh, avec leurs petits moyens et euh, pour rester en conformité avec euh, quelque part leur, leur respiration euh, la plus profonde. Euh, ils, ils choisissent euh, cette forme d'habitat.
4: Le terre-paille, c'est des murs où il y a de la paille euh, qu'on plonge dans la terre et qu'on met et qu'on compresse. Alors que nous, on a, fait des, on a mis des ballots de paille pour faire les murs et après, des enduits Même, Même, on fait une structure bois, donc les murs en bois, le toit en bois, on couvre le toit et ensuite, on met les murs
3: Bah, le, le, le monde il crève un petit peu de sédentarité parce que la vie c'est le, le, le mouvement et que bah, le capital c'est au contraire cristalliser des choses et les garder et ça c'est en train de pourrir la planète donc euh, bah, peut-être continuer à être en mouvement plus ou moins léger on parle aussi d'habitat lourd et de, 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 de fustiger ou de montrer à quel point l'habitat lourd peut être dangereux pour une planète en mouvement, enfin pour la vie et que moi c'est quelque chose qui me touche vraiment
4: Sinon, après, on a construit à côté, quoi en même temps. Donc, euh, il y avait deux yurts, Moi, j'habitais dans une yurte. Après, il y a eu des caravanes aussi qui sont arrivées. Les gens qui ont mis des toits sur les caravanes.
0: Bon, après, j'allais dire, ouais, c'est vrai que la yurte, c'est un truc euh, trop bien, quoi. Trop, trop agréable à vivre, mmh. comme qualité euh, d'habitat. Euh, mmh. Après, il peut y avoir d'autres qui sont
3: notre mode d'habiter. Donc qu'est-ce que c'est que ce monde-là, en fait, qui va absolument nous arrêter dans un endroit, nous faire construire des grosses maisons en lourd, en dur, en très très cher pour nous, pour nous rester captifs économiquement pendant des années et des années, quoi. Moi, je sais que c'est ça, fondamentalement, qui fait que je suis là. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Du coup, ça questionne ça. Et pourquoi le monde serait embêté que les gens y vivent de manière plus légère
1: Je vous ai proposé ici quelques bribes des échanges avec Welga, Paul, Marius et d'autres. C'est pour vous donner un avant-goût des prochaines émissions de Un coin quelque part. La prochaine fois, on sera avec Chloé et dans les suivantes avec François, Juliane, etc., toujours sur ces sujets d'habitat. On termine maintenant avec Gilles Scott-Heron, un choix qui m'a été soufflé par un auditeur que je remercie de l'idée. Il s'agit du morceau « Inner City Blues ». A très bientôt sur l'onde de cause commune. C'était un coin quelque part.
5: And blame we see are they taking yes it make you want to I draw the factors, a baby that I can't pay, but no taxes, yes, it make me wanna to holler sometimes and throw up both my hands, it make me wanna to holler sometimes, throw up both my hands. So you say you never heard of the inner city blues, and what's more, you don't understand at all what the ghetto people mean when they say living behind walls. And well put on your best suit, white shirt and tie And run on downtown to stand in line For a job washing dishes that you may not qualify Walk a big hole in a brand new pair of shoes And you've had your first look at the inner city blues Go looking for a place to live, but all the while Remember what lurks behind the devil's smile Are we stupid or just naive that we continue to believe Money can buy us anything Including a slice of the American dream Yeah, answer ads in the paper about houses for sale and get treated like Charles Manson out on bail. When you start to get frustrated by the tactics they use, you'll recognize the feeling. It's the inner city blues. Yeah, make you want to holler sometimes and throw up both your hands. And haven't you ever wondered about why some brothers and sisters were down and out receiving their sympathy from a bottle of wine or worse yet, old homicide? Living their lives in a glassine bag Or praising the mysteries of terminal skag Some of our brothers parading in drag Another set of victims, to whip to choose Yeah, you can recognize that, that's the inner city blues Makes you want to holler sometimes and throw up both your hands To see sweet sisters, the blossoms of our African tree Profiling on the corner, talking about ten and three Because in spite of all the money we made and taxes we paid The woman was looking at hungry babes and some decisions had to be made Could you tell her it's better to go to your grave as a slave of the minimum wage? Well, I hardly think so, but make you want to holler sometimes and throw up both your hands. And what happens when people start to feel they have nothing to lose, nothing to lose, nothing to lose, nothing to lose, nothing, nothing, nothing to lose, nothing to lose, nothing to lose. Did you ever hear about Mark Essex and the things that made him choose to fight the inner city blues? Yeah, Essex took to the rooftops guerrilla style and watched while all the crackers went wild. Brought in 600 troops out here, brand new to see them crushed with fear. Essex fought back with a thousand rounds and New Orleans was a changing town. And reddit hat-tat-tat-tat-tat tat, 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 was the only sound. Yeah, bring on the Stoner rifles to knock down walls. Bring on the elephant guns. Bring on the helicopters to block out the sun. Yeah, made the devil wanna holler cause eight was dead and a dozen was down. And cries for freedom or bread. New York, Chicago, Frisco, L.A. Justice was served and the unjust were afraid. Cause after all the years and all the fears, brothers were alive, the courage found. And spreading them goddamn blues around. Yeah, make you want to holler black people and hold up both your hands and say liberation. Crime is increasing. And trigger happy policing. Panic is spreading. And Lord knows where we're heading. Yes, make you wanna harm sometimes and throw up both of your hands. Make you wanna harm sometimes and throw up both your hands.